Abba Vader, ons wil volgend die naam groot maak, ons wil die, die naam kom vereer, Abba Vader, vir die grootheid en die goedheid. Vader, ons wil die naam groot maak, omdat jy vanmorgen hier by ons teenwoordig is. Want jy woord sê vir ons, Heere, dat waar ons by mekaar is, waar twee of meer in jy naam vergader, daar sal jy wees, en daarom vertrouw ons vanmorgen, dat jy ook saam met ons is. En Abba, ek wil vir oogend specifiek om vraag, Heere, dat jy met ons sal wees, elke persoon wat jy sit vanmorgen. Vader, want hierdie boodskap wat ek doen vanmorgen, is nie makkelijke boodskap nie. Heere, as ek net gaan kyk in die wereld, oor hoeveel teenkanting daar is, oor hierdie boodskap wat ek vir oogend gaan bring, dan vraag ek dat jy elkeen van ons sal beskerm, elkeen van ons wat die woord hoor vanmorgen, dat jy ons harte sal kom voorbereid om die waarheid van die woord te ontvang. Vader, dat ons nie sal opstaan in rebellie teen hierdie woord nie. En ek kom bid, Abba Vader, vir enige backlash wat daar van die vijand kan wees, teen hierdie boodskap wat vanmorgen uitgaan. Kom maak ons toe met die geest, kom maak ons toe met die genade, maar meer nog, Vader, kom maak ons toe met die kostbare bloed van Yeshua. Ons loof en eer en prijs hier vanmorgen in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Verochend is ons kersfeestboodskap. En die thema wat ek verochend wil gebruik, en ek moet sê, terwijl ek daar gesit en wonder het, wat gaan ek hier die boodskap noem vanmorgen? Want um, ek wil nie die, woord, die boodskap gaan maak, die kersfeest leen nie, want Thean het die boodskap oor die kersfeest leen. En, en enig iets wat jylle wil extra hoor, as jylle die detail oor dit wat ek verochend vir jylle gaan deel, as jylle die detail van die goed wil gaan hoor, specifiek gaan luister na Thean Gildenhuis, sy, sy boodskap oor, in sy DVD oor die, die kersfeest leen. En terwijl ek daar sit, toe kom hierdie by my op, kersfeest heilig of heidens? Is kersfeest heilig, want as ons gaan kyk na wat in die wereld gebeur, dan probeer die wereld vir ons sê, dat hier is een heilige feest wat ons vier. In die area waar ons woon, is daar so'n WhatsApp groepie, wat mense goed met mekaar deel. Eindelijk is het daar net vir sekuriteitsdoeleindes en so, en as daar iets gebeur of iets naaks is, dan praat kan allemaal met allemaal praat. Maar hulle stier gewoonlik syke boodskapies en goeders ook uit. En wat gebeur in hierdie laaste week is dat ons krijg een boodskap, nou ek kyk nie altyd na die boodskap en ek delete meeste van die goeders, um, maar, maar Sonja gaan toe en sy gaan kyk toe na een van die goed en is een video wat vir ons wees hoe die luchies in New York lyk. En een van die huise, ek wil nie weet hoeveel, hoeveel geld daar uitspandeer het op al die luchies wat in sy huis is nie maar het is standbeeld van kersvader groter as sy voorportaal. En dan so hier by die, by die as ek graag kan onthou, waar jy inkom by sy hekkie, is daar so klein nativity scene. Jy lik eens die nativity scene. Van die stalliekie en die babiekie en die stalliekie en die drie wijze manne en die drie herders, wat rondom het staan en het lom donkies en wat ever ook al anders. Dit staan so een kant. En in een oomlik, as jy na hierdie hele ding kyk, dan kyk jy omtrend na al die afgoede wat jy aan kan denk, is by mekaar versamel by die ouse huis. Dit is Sonja so geraak, dat sy hartseer geword het, oor dit wat sy daar gesien het. So is dit heilig? Of is dit heidens? Ek het so bykie in die archieve gaan terugkyk, en um, 
En, en fact, ek het, ek het gaan kyk nog, toe ons by ander bediening ook betrokken was, voordat ons hierdie, hierdie bediening begin het, maar soos julle weet, ons is nou al net so oor die acht jaar, wat ons hierdie bediening het. En in die acht jaar het ek nog nooit een kerstboodskap gehad nie. En dan sê julle wonder, hoekom nou juist volgend? Dink is tyd. Ek dink is tyd, en die rede hoekom ek dink, ek, ek dink is tyd is, omdat ons in een proces is, en Abba Vader het ons in die acht jaar wat ons hier is voorberei, soos wat hy ons die thema's gegeet vir elke jaar, het hy ons so stap vir stap begin voorberei, tot waar ons op die oomlik is, en ek weet nie wat die boodskap volgende jaar gaan wees, of wat die thema vir volgende jaar gaan wees nie, dit sal die heilige geest aan ons openbaar, maar vir hierdie jaar, tot en met september volgende jaar, is ons boodskap into the fire. En as ek en jy in die vier van God wil wees, dan moet ons syver word. En ons kan nie hierdie goed doen, as ons nie syver voor God staan nie. Dis die eerste rede. Is dat het nodig is vir nou, om binnen sy vier te kan wees, to be in his fire. En die ander rede, hoe kom ek het doen, is baie mense weet dat, ek en my huisgesin, ons dien die heren. Ons doen nie kersfeest dien nie as een gesin nie, Ons doen nie kersfeest persoonlik nie, geef geen, slaan geen acht daarop nie, ons doen het nie as een bediening nie. En toch, die mense wat weet ek vier dit nie, stierf my boodskap om vir my te gesê, geseende kersfeest. Ek verstaan het nie. Dis soos as jy by my kom eet en ek weet jou nie van vark en ek maak een varkbout gaar. Hoekom doen ons dit? En dan gebeur die ander ding. En wanneer ek het aan mense verduidelik, wanneer ons begin verduidelik aan mense, hoekom ons nie kersfeest vier nie, dan raak hulle driftig. Dan dink hulle, ek val hulle aan, ek val hulle nie aan nie, ek sê net vir hulle wat die woord van God sê. Val niemand aan hier aan nie. Verduidelik hulle wat die woord van Abba Vader sê, en dis wat ek vir ochend dat jylle wil oordra, wat die woord van God vir ons sê. En dan kom hulle antwoord, jy weet een, soos een persoon, een af van my gesê het, as een Engels sprekende persoon, ons was in, in Caradine met die see, en ek staan al op die, lekker in, op die strand, op die 25e december, was so'n paar jaar terug, staan ek al lekker in die see, in die water, en is heerlijk om daar te staan, en hier kom hy na my aan toe gestap, en ek het nie geweet, hy gaan op die selle strand wees nie, want die, want die strand by Caradine, net die, net die mense wat by Caradine is, en die mense wat by um, Natalia is, gebruik die strand, niemand anders kan na die strand toe gaan nie, En hier kom hy, en so hy moet of by Caradine wees, of by Natalia, en hier kom hy aangestap, en hy groet my, en hy sê vir my, geseende kersfeest. En ek sê vir my, but you know, I don't celebrate Christmas. En hy sê vir my die volgende, hy sê, are you trying to tell me, that you do not celebrate the birth of our Lord Jesus Christ? En ek sê vir my, Christmas, the 25th of December is not the birth of Jesus Christ. En hy sê vir my die volgende, I know, but. Hoor jylle mooi wat ons sê? Ek weet maar. Ek weet Christus nie op die 25e december geboor nie, maar. En wanneer ek die woord maar gebruik, kan sal leer ek alles uit wat ek vooraf gesê het, en wanneer ek die woord maar gebruik, dan sê ek, ek ontken rechtig die waarheid van God, want ek doen het soos ek wil. En dan as jy dan mense dit probeer verduidelik, dan word hulle driftig en hulle word agressief. Ek sê net die waarheid, don't kill the messenger. 
Maar je ziet ons als een gevoende aan, want die hele wereld vier kerstfeest. Al die pastoren en die dominees en die predikers en die... Pa- Ek weet nie wat jylle allemaal noem nie, al die titels wat die ouwens dra, biskoppe en allerhande goeders wat ouwens dra. Hulle sê dan is raag. Onthou een ding, toe Yeshua hier op die aarde geloop het, was die meerderheid nie raag nie. Om te sê, amal doen dit, is nie noodwendig waar nie, is nie noodwendig raag nie. En as jy sê, en dan wat hulle sê is, maar ons vier, ons vier Jesus daar, en ons vier Yeshua in die feest. En dit is soos goed om te sê dat, um, jy weet, ons vier nou Halloween om Christus daardoor te veerlik. Dis onmoendlik om Yeshua in Halloween te plaas, net soos wat het onmoendlik is om vir Yeshua in kersfeest te plaas. En ek dink hierdie eerste inleiding van my gaan baie, baie mense afskrik om die woord verder te luister, maar ek vraag jy asblief mooi vir, vir al die ouwens wat al op die internet na hierdie boodskap gaan kyk. Luister net tot die einde. Luister asblief net tot die einde. Vrijdag rei ek, was nogal funny, um, ek en Field sou gaan squash speel het vrijdagochtend en uh, hy bel my, sê nie, het vir ons squash gereel, die boeking is gemaakt, en toe, toe hy by die, by die plek uitkom, waar ons moet inrui om squash te gaan speel, toe wil hy nie eens by die hek laat inlaat nie, oe, nee, hier is alles toe, is op kerstfeest is alles toe, ons mag nie ingaan nie, is onheilig om squash te speel, nie geweet nie, maar in aangeval toe, draai ons nou maar om, gelukkig, hy was so vijf minuten voor my daar, en hy laat weet my, hoor hy, waar is jy, ek sê nie, ek is op pad, ek is amper daar, hy sê my, ons gaan nie kan squash speel nie, draai maar om, gaan hy steen, in die omdraai, Hoor ek die heilige geeste stem vir my sê, hoe lang nog, hoe lang nog gaan my kinders die leen gloe? Hoe lang nog gaan my kinders die leen leef? En verochend wil ek hier oor praat uit die, uit die oogpunt van die leen wat ons gloe, die leen van kersfeest. So is dit heilig, of is dit heidens? Weet jylle, ons as mense is baie vreemd. Ons is die vreemdste goed op aarde. Wie van jylle hou daarvan as jylle kinders vir jylle jok? Kom ons doen met lieg. Wie, wie hou daarvan as jylle kinders vir jylle lieg? Ok, niemand. So wie van jylle hou daarvan as jou man of jou vrou vir jou lieg? O, ook niemand. Um, wie daarvan, van jylle hou daarvan as enige ander mens vir jou lieg? Jylle mag jylle hande opsteek, enige tyd. Ook nie. En is het nie vreemd nie dat ons haat het wanneer mense vir ons lieg? Ons haat het wanneer een leen aan ons vertel word. Maar ons promoveer dit wanneer ons die leen van kersfeest leef. Weet jylle wat, ons vertel vir ons kinders van veekies, ons vertel vir ons kinders van, van bokkies wat hier die lucht vlieg en een slee met een groot vet oom met een rooi well, pakkie aan. Hy daarom een swart belt ergens om en ons vertel vir hulle hierdie stories as hulle klein is, en ons voer dit uit daar by die huis, en, en een van die familielede speel gewoonlik kersvader met een baard, en ek weet nie wat sy rabbies alles nie, en ek weet nie of jy al gesien het as hulle babiekies op een kersvader sy skoot gaan neersit in een winkelcentrum, en wat doen hy babiekie? Skreeuw blauw moord, hy wil nie daar wees nie, ouwens luister na jylle kinderse gees, hulle hou nie daarvan nie, hulle wil nie daar wees nie, want dit is nie van God af nie, en ons vertel hierdie leens vir ons kinders, en dan lieg hulle vir ons, dan straf ons hulle. Wow. 
het een navorsingstuk gelees, ek wou dit nie ingebring het, maar ek het nie, maar ek sal dit net so vluchtig noem, jylle kan self die navorsing gaan doen. Wat doen dit aan kinders, wanneer hulle ouders vir hulle lieg, wanneer hulle klein is, dan word hulle leenaars as hulle groot is. En hier is die probleem wat ons het, wanneer ons lieg vir hulle, ons vertel vir hulle van kersvader, en hulle word groot, en hulle sê, hoorie, maar hierdie kersvader, bestaan hier erg nie, ja, my kind, ja, hy bestaan hier erg nie. So, jy het vir my gelieg. So as jy vir my oor kersvader vlieg, hoekom lieg jy nie vir my ook oor Jesus nie? Hoekom lieg jy nie vir my ook oor Abba Vader nie? Hoe kan ek gloe wat jy vir my oor die woord van God vertel, as jy vir my oor al die ander goed gelieg het? Maar dit is ok, het is fijn, het is fijn as ons lieg, jy moet net nie vir my lieg nie. En dan vertel hierdie medicie, oor wat het aan mense doen, as daar vir hulle gelieg word, oor hoe hulle groot word, en hulle kan niemand in niks meer gloe nie, want alles is een leen, die hele wereld is een leen, want ons het nooit vir ons kinders die waarheid vertel, vandag een af nie. Nie ons al later as hulle groot is, luister mooi vir my, later as hulle groot is, gloe hulle jou nie meer nie, want jy het die al die tyd vir hulle gelieg. So ek kom terug by die vraag, is kersfeest heilig, of is het heidens? En wat ek vir ochend wil doen, ek wil net eers so'n bykie fondaties skep, en dis ook om ek gesê, die boodskap gaan al bykie langer wees, as die ander boodskap wat ek doen, met die mense het laan aangeval, het my boodskap lang is, maar, um, as, as hy so'n bykie langer is, as die ander boodskap, maar ek wil hee, ons moet hierdie concept verstaan, en ek kan nie hierdie concept aan jou verduidelik, as ons nie begin by een fondatie, van waarof ons werk nie. En die enigste fondatie wat ons kan gebruik om te verwerk, my enigste verwysing, is die woord van God. En hier is wat, wat ek gloe met my hele hart, en met my hele ziel, en ek weet is die waarheid, want die woord van God is die waarheid. Mense sê, daar is nie so iets as absolute waarheid nie, daar is, die woord van God is die absolute waarheid. En daarom kan ek alleenlik werk uit die woord wat vader aan my en jou oorgedraad. Stem ons saam? Ja? Kijk. Hoekom? Want die woord is die waarheid en as ons met enig iets anders as die waarheid werk, dan werk ek nie met die waarheid nie, maar ek werk met die leen. Weet jy, hierdie bediening is geanker in die woord. Is geanker in een specifieke vers in die woord. En hierdie specifieke vers het Abba Vader gebruik om my leven om te draai. En ek het hier hierdie specifieke vers tot bekering gekom. En ek moet vir julle sê, toe ons hierdie bediening begin het, het ek al daarna aan die woorde gedink, want het is mos fancy om een Hebrewse woord te gebruik vir die bediening. Ek sê nie is verkeerd nie, dit klink altyd mooi vir my. Nou het ek al die type Hebrewse woorde wat ek in kan denk het ek gebruik, uitgelink, het sal hierdie werk nie, hierdie sal nie, en elke keer, en maak die saak wat sy naam ek op een papier skryf nie, herinner abba vader my aan Johannes 14 vers 6. En toe maak ek hierdie bediening sy naam, Christus, die weg, die waarheid, en die lewe bediening, en ons leef volgens die weg, en die waarheid, en die lewe van abba vader dis wat ons van hierdie podium, wat jy die ding wil noem, verkondig. Die waarheid van die woord van God. Nie opinie nie. Ons deel nie met opinies nie. En wanneer ek iets sê wat die opinie is, sal ek vir hulle sê, dis net my opinie, jy hoef het nie te gloe nie, jy hoef het nie te aanvaar nie. Maar ons leef net, en ons bedien net, die waarheid van die woord van Abba Vader. So kom ek gaan lees vir julle Johannes 14 vers 6, net volledig soos hy daar staan in die woord. En ek het om hier vir julle op die boord. En Jesus antwoord om, ek, is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand 
kom naar die vader, behalve dier my nie. En weet jylle, as ek na die drie woorde gaan kyk, en ek gaan kyk na die eerste woord wat jullie daar sien, ek is die weg. Die Griekse woord voor die woord weg is die woord hados. Dit betekent een weg, dit betekent een pad, een reis, Dit betekent ook een manier van optreden met andere woorden hoe ik denk, hoe ik voel, hoe ik besluit. Dat is wat dat woord betekent. Ze gaan kijken naar die woord waarheid. Is dat die Griekse woord aletheia? Die woord aletheia betekent realiteit of zekerheid. Dit betekent die waarheid van God, die waarheid als een persoonlijke uitnemendheid. Met andere woorden dat ek in die waarheid sal leef. Dit is mijn persoonlijke uitnemendheid, om in die waarheid van die woord van Abba Vader te leef. En dan as jy gaan kyk na Thayer, nie die Strongs nie, maar Thayerse vertaling, ek hou van Thayerse vertaling, hy gees een bykie meer detail as wat die Strongs gee, maar jy kan die Strongs ook gaan lees, maak jy saak nie. Ek hou net van Thayerse verduideliking van die Griekse woorde. En Thayer beskryf het soos volg, hy sê, that candor, and that candor beteken die eerlijkheid en die oprechtheid, that candor of mind, which is free from affection, Pretense, simulation, falsehood, and deceit. Wow. Nou maak het so'n bykie anders, nee. Geer het so'n bykie meer diepte. Geer het so'n bykie meer fondatie. Oor wat Jeshua eindelijk hier aan ons oordra. En dan kom hy by die woord lewe. En hierdie woord lewe in die Grieks is zoe. Is die woord wat gebruik word. En dit beteken die volheid van die lewe essentieel as ook ethisch, die volheid van die lewe. Daar is, a, daar is a man met die naam van John Maxwell, John Maxwell skryf so jare terug, skryf hy boekie, John Maxwell is een gelovige, maar hij is ook een motiveringsspreker, hy is ook een bezigheidsleier, hy leie mense op en bezigheidsleiers op en goed, en hy skryf een boekie, en die boekie sy naam is Ethics 101, nou weet jylle, as, ons, as jy op universiteit was, jou heel eerste vak wat jy krijg in jou eerste jaar, is het altijd een 101, Weet, sielkunde 101, tweede jaar is 202, whatever. Maar in elk geval, hy skryf een boekie met die naam van Ethics 101, en in die boekie sê hy die volgende, hy sê, die probleem met die samenleving, is dat ons het een bezigheidsethiek, en ons het een levensethiek. Hy sê, jy kan nie een bezigheidsethiek en een levensethiek en een sportethiek nie, daar is, jy is of ethisch of jy is nie. Dit is wat hier vir ons oorgedra word. Ons ethiek, met wat is een ethiek beleef jy? En hierdie woord leven betekent ook, ook, ook dit wat aan God behoort, dit wat aan Abba Vader behoort, dit wat Abba Vader vir my en jou gee. Dis wat het hier beteken, wow! Dis incredible, maar dis nie al nie. Ek wil vir julle nog meer gaan verduidelik oor dit wat Yeshua hier so vir ons sê. Want as ons gaan kyk na Yeshua, ons weet reeds dat Yeshua is die absolute levende woord van God. Hoe weet ek dit? Dit staan in die Bijbel. As jy Johannes 1 vers 1 tot 4 gaan lees, dan verduidelik het hy, hy dit baie mooi. En net die eerste versie, Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan in vers 14 sê hy, en die woord het vlees geword, en tussen ons kom woon. So wees jy so, die woord van God. Johannes verklaar dit, openbaring 19 vers 13 verklaar dit, wanneer hy sê, en sy naam is die woord van God. Hier is nie rocket science nie, dit word van ons oorgedra, jy hoef net die woord te lees, en te verstaan wie Yeshua is, wie Jesus Christus is, hy is die woord van God, hy is die levende woord, 
van Abba Vader. En wat sê die levende woord van Abba Vader oor die woord van Abba Vader? So kom ons gaan kyk, toe bykie daarna. En ek wil hierdie vers gebruik, Johannes 14 vers 6, waar hy sê, ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom naar die vader, behalwe dier my nie. Ek wil het gebruik om het so bykie meer in detail aan julle te verduidelik, om vir julle te illustreer wat hy, nou, wat hy hier bedoel. En in hierdie proces, in dit wat Yeshua hier sê, verwijs hy nie net na hom as persoon nie, hy verwijs ook na die woord van God. Hy as die woord van God, maar ook na die woord van Abba Vader. En dan kom hy die eerste ding wat hy hier sê, hy sê, ek is die weg. Wat betekent dit? Nou, ek het al baie keer vele verduidelik, en ek weet, als een paar nieuwe mense vir oog en dier, wat het ook nog nie gehoor het nie, of wat nog nie so lang by ons bediening betrokken is nie. Maar jylle sal hoor, die ons wat altyd ons bybelstudies doen, ek het al baie hierdie ding verduidelik. Wanneer Yeshua hierdie woorde gebruik, ek is die weg, die waarheid in die leven, niemand kom na die vader behalwe dier my nie, dan praat hy van die tabernakel. Hy praat van die structuur van die tabernakel. Want die ingang na die tabernakel by die voorhof was bekend geweest als die weg. En dan is ons gaan kyk na die area wat die wat die tent van samenkomst was, was die heilige plek en die allerheiligste, die heilige plek was bekend als die waarheid, en die allerheiligste, waar vaderse teenwoordigheid was, was bekend als die leven. So wanneer hy sê, ek is die weg, die waarheid en die leven, dan verwijs hy naar die patroon van die tabernakel. En die patroon van die tabernakel is, my, is die patroon van my in jou redding. Want as jy gaan kyk na die implemente waar daar staan, en die meblement waar daar staan in die tabernakel, as jy by die ingang inkom, as jy by die dier die weg gaan, wat Yeshua is, dan is die eerste ding waar daar staan, is een offeraltaar. En wat sê die woord vir ons? Ons leven moet wat? Heilige en welgevallige offer aan God wees. Met ander woorde, die oomlik as ek Yeshua aan my leven aanvaar, gaan leek ek my leven op die altaar neer. Nadat ek my leven op die altaar neergeleid, is daar een ander ding, die koper was kom. Wauw, nou word ek gedoop. Hoor mooi, jy kan nie gedoop word en dan eers jou leven aan die Heere gee nie. Dis nie Godse patroon nie, dis nie die patroon wat hy vir ons geskep het nie, dis nie wat Petrus vir ons sê nie, Petrus sê, bekeer jou en laat jou doop. Yeshua sê, gaan dan jy maak disciples van al die nasies en doop hulle. Kan het jy anders om doen nie? Ek moet nie besluit neem of ek Yeshua gaan volg. Dan word ek gedoop. Dan gaan ek in die tent van samenkomst in. En die eerste gedeelte is die allerheiligste. En daar staan een gouwe kandelaar, die menora, soos een voorbeeld daar, die gouwe kandelaar staan daar, daar staan een tafel van toonbrood, en daar staan een offeraltaar. En wat sê dit vir my? Dit is my wandel met God. Die, die kandelaar is, is, is um, een aanduiding of een illustratie van die heilige gees, die brood op die tafel op die, is die woord van God, en die um, weerhoek altaar is ons gebede, dit is ons verhouding, ons gesprek met Abba Vader. Dan is daar die weil, en onthou wat die woord sê, die weil was soos, of die voorhangsel, dit was soos die lichaam van Christus, wat vir my in jou geskeer is, en toe sy lichaam geskeer is, het ek en jou vrye toegang, in die allerheiligste van Abba Vader, met ander woorde, ons kan in die teenwoordigheid van God ingaan, en in die allerheiligste, is sy troon, en ek en jy, kan in sy troon gaan, en dan kan ons as die woord sê, we can, we can go with boldness, to the throne of God, to the throne of what? Of grace. Wow. Maar dit is nie waar ek met jou wil praat vanmorgen nie. Jy sien hierdie stelling wat Yeshua maak, baie meer diepte. En in lijn met sy eie woorde wil ek vir gaan iets wijs. Jesaja 3, 35 vers 8, hy sê, en daar sal een groot pad wees, 
en een weg. So daar is een groot pad en een weg. En luister wat sê, in een weg wat die heilige weg genoemd zal worden. geen onreine zal daarop voortrek nie, maar vir hulle, dis vir die, vir die reines, sal dit wees, wie die weg bewandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Wow, en wat sê hy vir ons? Hy sê, dat selfs die mensen die eenvoudig is, sal weet wat die rechte weg is om te volgen. En onthou jylle wat Yeshua vir ons gesê het in Lukas 13 vers 24, stry hard om in te gaan, dier die nauwpoort, stry hard om in te gaan, op die, op die smal weg, sal wat Jesaja sê, wat Jesaja hier sê, is dat daar is een specifieke weg, wat Abba Vader wil hee, ons op moet wandel, wat ek en jy op moet wandel, een wat in lijn is met sy woord, wat hy sê, wat selfs die ongeleerde sal dit gaan kan identificeren, wat hier die weg is om te kan loop. Want die Bijbel is niet moeilijk nie om te verstaan nie. Ons moet net die Heere vraag en die Heilige Geest vraag om ons op te openbaar. Ons het het moeilijk begin maak, want jy weet, ons was in een situasie geweest en ons was bij een, voordat ek tot bekering gekom het, was ons in een gemeente geweest. Ik zal het maar net een gemeente noem, so kerk wel, die mensen praat van een kerk, maar ons noem het een gemeente, waar daar gesê is, jy moet toch asjeblief nie iets probeer oor die Bijbel sê nie, want jy het nie 7 jaar geswat nie. Ek kan nie onthou dat die disciples 7 jaar gaan swat het nie. Dat sê ook wat er die universiteit hulle bijgewoon het nie. En ek doog die woord van God sê vir my dat die heilige gees sal my leer oor die woord van God. So wat sê hy? In lijn wees met die woord van God. Maar jy sien die probleem wat ons het, is dat hier die weg kan alleenlik gevolg word, wanneer ons doen wat voor ons geskryf staan in die woord van God, en een van die gedeeltes wat ik veel wil aanhaal uit die woord van God uit, wat vir ons sê ons moet optree, is iets wat David geskryf het, en hy skryf in Psalm 119 vers 9 tot 16. Hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad sy verhou? En laat ek net gauw vele verduidelik, ek het nou daar in rooi en hakies gesit, die eerste ding wat jy daar sien is die jongeling, die woord jongeling in Hebrews beteken ook die dienstknag. En die pad beteken ook die weg. So as jy dit so wil lees, kan jy sê, waarmee sal die dienstknag sy pad sy vrou, of sy weg sy vrou, deur dit te hou na wat? Na die woord. Wow. Hy sê, ek soek jy met my hele hart. Is dit nie wat Paulus vir ons gesê het nie? Hy sê, die hele skrif is ingegeef vir wat? Verlering, veronderwijsing, terechtwijsing en gerechtigheid. Oh, so, so, so Paulus het die sel as David, kan jy nou meer? Hy sê, ek soek jy met my hele hart, laat my nie afdwaal van die geboeie nie. Ek het die woord in my hart gebere, en wat hy sê, is hy sê dit in sy hart gebere, en hy sê dit het deel van my gewoord. Dit is nie een checklist wat ek volg nie. Dit is hoe ek leef. Hy sê, ek het, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Loof, loofwaardig is u, o Yahweh. Leer my die inzettinge. Ek het met my lippe vertel, al die verordeningen van die mond. Ek is vrolijk in die weg van die getuienisse, soos oor allerhande reikdom. Ek wil die bevele oordink en op die en op die paaie let, ek sal my verlistig in die inzettinge, die woord sal ek nie vergeet nie, en hierdie klink nie vir my of hy zwaar van gemoed is as hy hierdie sê nie, hierdie man is opgevonde. Weet jy, dat het meeste selfmoorde in die wereld gebeur oor die 25ste december? 
die meeste alleenheid wordt ervaar oor hierdie tijdperk. Klink het veel of het een opgewonnen tijdperk is? Dankie so nie. Dan gaan kyk ons in Psalm 18 vers 31. Luister wat sy, die weg van God is volmaak. Die woord van Yahweh is gelouter. Hy is een skuld vir allemaal wat by hom skuil. En in hierdie vers, wat sien ons hier? Die weg en die woord word synoniem van mekaar. Net soos wat David verklaar, net soos wat Yeshua verklaar, is dat die weg en die woord is diezelfde. Jy sien, Abba Vaderse woord gee die aanwijsings van die weg waarop ek en jy moet wandel. En daarom het Yeshua dit so duidelik gestel, dat hy aan ons niks anders sê, wat hy nie by vader gesien het nie. Hy doen niks anders wat, as, wat hy nie by vader gehoor of gesien het nie. En as jylle wil weet, kan jylle gaan kyk in Johannes 5 vers 19, en in Johannes 12 vers 49 en 50, verduidelik hy dit, dat hy sê vir hulle, ek sê aan jylle niks wat ek nie by my vader gesien of gehoor het nie. Met ander woorde, as jy gaan kyk na die Nieuwe Testament, en elke ding wat Yeshua vir ons gesê het, kan jy een verwijsing gaan kry in die Oud Testament. Elke ding wat hy gesê het, hy het niks niets gesê nie, hy het net die waarheid oorgedra. So wat sien ons hier, Yeshua as die levende woord van Abba Vader, het niks gedoen of gesê wat teenstrijdig was met die woord van Abba Vader nie. Hy het precies uitgevoer, hy het die patroon daarvan uitgevoer. Hy het elke feest wat Abba Vader in Leviticus 23 vir ons gegeet, het hy vervul. Tot op die precieze manier hoe dit daar neergeskryf is, so het dit gebeur, so is dit gedoen. Wanneer jy dan die woord gaan kyk, wanneer jy gaan kyk na Yeshua, dan sê jy sien, alles wat hy gesê het, is precies in ooreenstemming met die woord van Abba Vader, soos wat dit in die oud-testament aan ons oorgedra word. Precies. Niks anders nie. En daarom het Yeshua vir ons gesê in Lukas 11 vers 27 tot 28. Hy sê, en terwijl hy dit gesprek het, luister mooi hier so, en terwijl hy dit gesprek het, het die vrou uit die skare haar stem verhefer en vir hom gesê, salig is die skoot wat jy gedraaid en die borste wat jy gesoog het, hy sê, 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 so gelukkig, geseend, salig, is jou ma. En ons weet, daar is een sekere denominatie, ja, Rooms Katholieke Kerk, wat een groot ophef van Maria maak. Luister wat Yeshua hier oor sê, hy sê, ja, maar, En wat beteken hy woord maar? Kanseleer alles wat jy vooraf gesê het. Laat ek vir jou vertel wat die waarheid is. En hy sê maar, salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Is dit nie amazing as Yeshua sê, die heilige geest het nie gekom om oor homself te getuig nie, maar om oor hom te getuig, oor die woord van God te getuig. En ons dink altyd net aan Yeshua as die mens, want ek weet nie hoe kom ons hier die ding laat ons om net as die mens sien nie. Ons moet Yeshua sien as die woord van God. En as hy sê die heilige geest het gekom om oor my te getuig, dan sê die heilige geest het gekom om oor die levende woord van Abba Vader te getuig. Nooit oor homself nie. En dis precies wat hy hier vir ons sê, en as jy gaan kyk na die woord wat hy sê, ons moet dit bewaar dan is dit die Griekse woord fulasu, en hierdie woord fulasu beteken to observe, die King James praat to observe it, and to keep it. Dit beteken ons moet dit nakom, ons moet dit vier, ons moet dit heilig, ons moet dit handhaf, en ons moet dit gehoorzaam. Dis wat ons met die woord van God moet doen. En dan moet ek vir julle sê, die mense wat vir arme Paulus daarvan beskuldig, dat hy gesê het ons nie meer, of dat ons nie meer die, die woord van Abba Vader, en Abba Vaders instructies moet nakom nie, En baie mense sê dit, weet, as, as jy iets vir hulle sê, wat hy die oud is, maar ja, maar Paulus het gesê, 
Paulus het nie gesê, ons moet nie, Abba Vader, sy woord en sy wet nakom nie, nergens nie, staan nie in die Bijbel nie, en vir die ouwens wat sê, dit staan daar, die versie moet nog bijgevoegd word, hulle sal het seker op een of ander stadium doen, want hulle laat weg en voeg by in die Bijbel, soos wat hulle lus voel, en om hulle doktrine te, te staaf, staan nie in die Bijbel nie, bestaan nie, en die enigste manier wat hulle dalk daarby kan uitkom, is as hulle Paulusse woorde gaan vat, en hulle gaan verdraai sy woorde om by hulle doktrine aan te pas, Weet jylle selfs, daar was een geruchte in daardie tyd van die disciples, dat van die mense het begin praat en gesê, ja maar Paulus leer ons, hoef nie die, hy leer die gentiles, die, die heidene, om nie die woord van God na te kom nie. Dan kom hy in die Rieslein by Petrus, en Petrus sê, Paulus, kom hier so broer, ek moet eerst met jou praat. As hy die mense sê, dat jy vertel, dat ons nie meer nodig het om, om vaders instructies, om die Torah na te kom nie, dan sê Paulus, ek het nie gesê nie. Dan sê Petrus, oké, okay, bewys dit, want daar is een klomp manne wat die Nazareer, of die Nazarener um, eet afgeleid, gaan saam met hulle betaal vir hulle, want hulle moet hulle haren afskeer, en dit is hoe die proces, Paulus sê, geen probleem nie, gaan doen dit saam met hulle. Paulus het die feest bygewoon, hulle sê vir hom, Paulus, wil jy nie nog een rukkie langer by ons blij nie? Jammer, ek moet opgaan in Jerusalem toe, want die feest is daar, ek moet die feest gaan bijwoon. Paulus het die sabbedag gehou, net soos Yeshua, Maar daar word vir ons gesê, oe nee, nee, Paulus gesê, ons hoef het nie te doen nie, dis nie waar nie. Nou kom ons gaan kyk, wat sê Paulus self? Want het help jy, ek sê dit vir julle nie, julle hoef my nie te geloo nie, ek het al baie vir julle gesê, moet nie geloo wat ek vir julle sê nie, gaan lees wat in die Bijbel staan. So kom ons gaan kyk, wat sê Paulus self? En ek het so paar verse saamgevoeg uit die selle hoofstuk uit, julle kan die reis gaan lees en invul, want hy verduidelik het net baie beter, maar ek het net een paar verse, want anders moes ek julle hoofstuk 7, Romeine 7 vir julle gaan lees het, so ek het net een paar vers uit Romeine 7 uit aangehaal, en julle sal sien daar, die verse is vers 12, vers 14, vers 22 en 23, vers 26. Dis die verse wat ek gekies het om aan te haal, luister mooi wat hy sê, want dit vloei vir my, en dis ook om ek hierdie verse by mekaar geskryf het, luister wat sê hy. Hy sê, dis is die wet heilig, van wat die wet praat hy? Die wet van God, hy praat van die Torah, die instructies van Abba Vader. Hy sê, dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en rechtverdig, en goed. Wow. Rarig Paulus, is dit goed en heilig en rechtvaardig. En dan sê hy vers 14, hy sê, want ons weet, hy sê, hier is nie onkunde nie, ons moet nie dom wees nie, moet nie, moet nie uit onkunde uit optreden, hy sê, ons weet, dat die wet geestelik is, en hy woord geestelik beteken, dit is dier die heilige geest ingegee. So ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Nou begin hy hier die ding vertel, wat, wat nou vir ons bykie meer gaan sin maak, is ons na die volgende vers te gaan kyk. Hy sê, want ek verlustig my, luister mooi, in die wet van God. Wie verlustig om in die wet van God? Paulus. Die een wat allemaal sê, ons hoef nie die wet te volg nie, ons hoef nie Abba Vaderse woord te volg nie, ons kan maar die oud testament kanseleer, want dit is nie op ons van toepassing nie. Hy sê, want die ek, ek, Paulus, ek verlustig my in die wet van God, na die innerlijke mens. Hy sê, maar ek sien een ander wet. Wat? Dat is een ander wet. Ja, hy sien as twee wette. En Paulus beskryf twee wette in al sy briewe wat hy skryf. En ek en jy moet net gaan sit en denk van wat er wet is Paulus bezig om hier te praat. Luister mooi wat sê. Maar ek sien een ander wet in my lede. Hierdie lede is vlees. Dis al jylle ding wat hy nou gepraat het oor vleeslik. Hy sê wat strijd voer tegen die wet van my gemoed. Wat het hy gesê oor die wet van die gemoed? 
Hij zei, ik verlustig mij in die wet van God naar die innerlijke mens. Dit is zijn gemoed, dit is zijn gedachten, dit is zijn denken, dit is zijn bewustheid. Hij zei, um, in mijn leren, in mijn vlees. Laat ik niet al vers 23 weer lezen. Hij zei, maar ik zie een ander wet in mijn leren, wat strijd voert in die wet van mijn gemoed, in mijn gevangen neem onder die wet van die zonde wat in my lede is. Nou lede is hy vlees. Paulus praat van twee wette. Hy praat van die wet van God, wat heilig en rein en, en uitvoerbaar is, en wat wonderlijk is en fantastisch is, waarin hy homself verlustig. En hy sê, dan is hier die wet van die sonde, want jy sien, ek is nie meer onder die wet van die sonde nie, maar ek is onder die genade van die wet van Abba Vader, waarin ek myself verlustig. Vers 26, luister mooi wat sê Paulus. Spullen ze die schrijven, net voor die wat niet geweten niet. Zo so dien ik zelf dan wel met die gemoed, die wet van God, maar met die vlees, die wet van die zonde. Kan je zien wat Paulus hier bezig is om te vertellen? Vader, ze weten is goed. Hij heeft nooit gezien ons moet ophouden met huilen. En ik kan het niet duidelijker stellen dat Paulus dit zelf hier gesteld het niet. Zo so kom eens keer terug naar Johannes 14, vers 6 toe. Yeshua sê, ek is die waarheid. En ons hoef nie ver te gaan soek om vir verduideliking van hierdie verklaring nie. En wanneer Yeshua tot Abba Vader bid, dan maak hy die volgende verklaring in Johannes 17 vers 14 tot 17. Hy sê, ek het hulle die woord gegee. Hoor jylle mooi? Ek het hulle die woord gegee. En die wereld het hulle gehad, omdat hulle nie van die wereld is nie. Net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. So as hy hier praat van ek is die waarheid, dan verwijs hy ook naar die woord van God, wat die waarheid is. Spreek het daarach vers 5 tot 6, sê dit vir my baie mooi. Hy sê, elke woord van God is gelouter. Hy is een skuld vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, so dat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as een leenaar openbaar word nie. So ons kan nie goed by die woord voeg nie. Ons kan ook nie goed uit die woord uit wegneem nie. Ek kan nie gaan en goed gaan bijvoegen wat nie in die woord van God staan nie. En Abba Vader maak het baie duidelik dat niemand, niemand, by sy woord mag bijvoegen of weglaat nie. En daarom zou Yeshua nie bijgevoeg het of weggelaat het nie. Paulus zou nie bijgevoeg het of weggelaat het nie. Want Abba Vader waarskie ons daardien. Hy verklaar dit in Deuteronomium 4 vers 2. Hy verklaar dit in openbaring 22 vers 18 tot 19. En een paar ander verse verklaar hy dit ook. So Yeshua het nie bijgevoeg of weggelaat nie. Al wat hy gedoen het, was om het te, te verifieer, te illustreer, te verklaar, te verkondig en te proclameer. Dis wat Yeshua gedoen het. Dis wat elke disciple in die Nieuwe Testament in die woord doen, is om die woord van God te gaan verifieer, dit te gaan illustreer, dit te gaan verklaar, te verkondig en te proclameer. Hulle het geleef, hulle het uitgevoer. Paulus sê juist vir ons, hy sê vir, sy, vir die mense, hy sê volg my, wees een volgeling van my soos wat ek een volgeling van Yeshua is. Met ander woord, hy sê, ek het precies gedoen wat Yeshua gedoen het, so daarom kan jylle my volg, want ek is een ware volgeling van wie Yeshua was. Daarom, as Paulus dit sê, dan sê hy niks gedoen het of gesê het wat teenstrijdig is met die waarheid van die woord van Abba Vader nie. 
En dan kom hy, Yeshua, en hy sê in vers 3, of nie vers 3, nie die derde stelling wat hy maak, hy sê, ek is die lewe. En wanneer Yeshua en die disciples verduidelik, dat hy die brood van die lewe is, ek weet nie of jylle onthou, hy het so gedeelte met hulle gepraat, in Matthies 4, en hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Hy sê, hy is die brood wat hy die hemel neergedaal het. En dan begin hierdie ons onder mekaar praat, want hulle verstaan nie mooi lekker wat hy hier bezig is om te sê nie. Hulle het nog nie begrip van wat hy bezig is om te sê nie. En dan praat hulle onder mekaar en dan sê hulle, joh, weet julle, my ouwens, hierdie woorde van Yeshua is moeilik om te begryp. En dan sê die woord en hy het dit gehoor dat hulle dit gesê het. En, en kan julle onthou wat gebeur het met, met Yeshua wat vir Satan gekoteer het? Matthies 4 vers 4. Hy sê die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. Dit is, en wat hy daar gedoen het, hy Deuteronomium 8 vers 3 gekoteer. Nie sy eie woorde nie, kom uit die oud testament uit. En dan sê hy vir hulle hier in Johannes 6, excuse, ek het nou nog gesê Matthies 4, is Johannes 6 waar hulle hierdie vraag vraag waar hulle aan verduidelik van, dat hy die hemel uit neergedaan het as die brood. En dan in Johannes 6 vers 63, sê hy vir die volgende, hy sê, dit is die geest wat levend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is geest en is lewe. Met ander woorde, die woord van God is lewe. Dis wat die Bijbel vir ons sê, dit is wat Yeshua vir ons sê. En daarom weet ons dat Yeshua nie net van homself gepraat het in Johannes 14 vers 6 nie, maar hy het ook gepraat van die woord van Abba Vader. En daarom moet ek en jy die woord van Abba Vader anwend in ons onderzoek na hierdie, hierdie stelling wat ek gemaakt het, toe ek gesê het, kersfeest, heilig of heidens. Hoekom het ons dit doen? Omdat Vaderse woord die weg en die waarheid en die leven is. En ek kan alles wat ek doen, kan ek alleenlik gaan meet tegen die woord van Abba Vader. Hy sê, toets alle dinge, maar behou die goeie. En hy woord toets alle dinge beteken. Moe nie elke ding gaan probeer waaraan die wereld beskikbaar is nie. Hy sê, gaan kyk na elke ding, toets het tegen die woord van God, en as het nie heilig is nie, loop weg daarvan af. Dis wat vir ons gesê word. Hoe leef ons? Nee, die hele wereld doen het so, ons gaan het ook doen. Klink so lekker, klink so oulik. En ons het al die goeders wat ons binnen die kerk inbring, en al die goed wat ons doen, wat die wereld doen dit. Dis nie wat Abba Vader van my en jou verwacht nie. So wanneer, wanneer ons nie die woord van God nakom nie, dan leef ons buiten Abba Vader in Yeshua'se waarheid, en dan leef ons alleen, en dan leef ons nie in die wil van God nie. So wat sê die woord dan oor, oor kersfeest? Wat, wat sê die Bijbel daar oor? Baie mense sal vir ons sê, weet daar, daar is geen verwijsing in die Bijbel na kersfeest nie. En hulle is miskien sreg, die woord kersfeest staan nie daar nie, maar die beginsel van kersfeest word duidelik aan ons oorgedra. Gaan het nou vir julle uit so paar versies net verduidelik en wees. Jy weet in Leviticus 23, wanneer ons in Leviticus 23 gaan kyk, dan gee Abba Vader die feeste en die vastgestelde tye wat hy wil hee, ek en jy moet nakom. En nergens in Leviticus 23 sal jy aanduiding vind dat ons iets soos kersfeest moet vier nie. Daar is geen patroon daarvan in die Bijbel nie. En luister mooi, dit elke um, feest wat ingestel is, elke ding wat vir ons in Leviticus 23 geskryf staan, was een patroon van dit wat Yeshua hier op aarde kom uitvoer het, wat ek en jy moet tot er gedagtenis hou, moet herdenk en moet gaan vier in dit wat Christus vir my en vir jou kom doen het, en die patroon wat Abba Vader vir ons geskep het, in sy feeste, in Leviticus 23, al die feeste wat hy daar genoem word. 
Ek het een boek geskryf, die boekse naam is Godse reddingsplan, waar ek hierdie hele proces verduidelik, van hoe elke feestse patroon is, van dit wat Jeshua kom doen het. En daarom, wanneer ons Abba Vaderse feeste in hierdie gemeente vier, dan vier ons dit soos wat Jeshua dit vervul het. Soos wat die woord sê hy dit gedoen het. Nie uit ons opinie uit nie, nie soos die jode dit vier nie, nie soos enig iemand anders dit vier nie, soos wat die woord van God sê, ons dit moet nakom die patroon wat vir ons gestel is, en dit wat Yeshua vir ons kom doen daarin. En dit snaaks vir my hoe mense, hoe mense kan kies wat hulle wil nakom, en wat hulle nie wil nakom nie. Weet wat vir my amazing is? Ja, en, en, en dit stem my tot kommer, in die, onder die kinders van Abba Vader. As jy met ouwens begin praat, dan koot hulle die beloftes van, van die oud testament so, ja, maar die heren het dit gesê, die heren het dit gesê, maar hulle wil nie die voorwaardes van die belofte nakom nie of enig iets anders wat hulle nie van hou nie, wil hulle ook nie, nee, nee, daar is nie meer van toepassing op my nie. As jy sê, iets in die oud testament is nie op toepassing van jou nie, is die jylle testament, oud testament nie op toepassing van jou nie. Jy kan nie kies waar van jou nie. Ek het die stelling al een paar keer gemaakt. Om God te dien, die koninkryk van God is nie democratie nie. Jy het nie voting rights nie. Dis een koninkryk. Ons kan nie gaan besluit wat ek wil van hou en wat ek nie van hou nie. Ek hou nie van daai nie. Oe, nee, nee, daai kan ek nie nakom nie. Maar wat vir my amazing is, is dat mense kies waarvan hulle, waarvan hulle hou en kies wat hulle wil doen. Kom ons gaan kyk net in Leviticus 23 so vinnig. Ek gaan nie dit lees nie, ek gaan dit net vir julle verduidelik. Pascha, Hebrewse woord daarvoor, Pesach, die 53 uh, vertaling, of die 33, 53 vertaling gebruik nog die woord Pascha baie van die vertalings, die nieuwe vertalingsplaat van die paasfeest. Maar die mense vier die paasfeest, die probleem wat die mense het met paasfeest, is dat hulle vier nie die patroon wat Abba Vader daarvoor geskep het nie, en hulle vier dit ook nie op die tyd wat Abba Vader dit ingestel het nie. Hulle het hulle eie tyd gaan maak wanneer hulle dit wil vier, en hulle het hulle ander naam gegeen, hulle noem het Easter. Die rede daarvoor is omdat dit nie die pasga is wat hulle vier nie. Die volgende een wat hulle vier is Pinkster. Die Hebrewse woord daarvoor is Shavuot, dit beteken net 50. En vader sê dit is een feest, en ons vier die pinkster, maar weer eens word die volledige patroon daarvan geignoreer. Word nie gedoen volgens die vervulling daarvan nie. So bykie daarvan, als so klein waarheid daarin, maar die rest word geignoreer. So meeste van die christene vier pascha of paasfeest, meeste van die christene vier pinkster of, of Shavuot, Sommige christenen, maar nie allemaal vier hierdie nie, maar sommige van die christenen en die denominaties vier die dag van verootmoediging, noem hulle dit. Dis eindelijk in die woord, as die woord gaan lees, dan praat dit van die dag van versoening. En die Hebrews staan het bekend as, as Yom Kippur. Maar weer eens, volg hulle nie die beginsels daarvan nie, volg nie die patroon daarvan nie. Maar hier is die probleem. Dat is acht vastgestelde tye of feeste wat in Leviticus 23 oorgedra word. En die maximum van die goed wat ons vier is drie. Die maximum van die goed wat ons herkenning aan gee is drie. So ons besluit wat ons wil, voer, wil, wil uitvoer en ons besluit wat ons nie wil heen nie. So my vraag is, hoekom word sabbat nie gevier nie? Yeshua het sabbat gehou, Paulus het sabbat gehou, Petrus het die sabbat gehou, Johannes het die sabbat gehou. 
Oh nee, ons hoef nie meer die sabbat te veer nie, dit is nou, die eerste dag van die week is nou die sabbat. Luister ouwens, ons is hier verochend, nie op die sabbat dag nie. Hierdie dag is nie die sabbat nie, luister mooi wat ek vir hulle sê. Verochend is zondag, verochend is die eerste dag van die week. Hoekom kies ons om op een zondag hier by mekaar te kom? Baie eenvoudig. Want die woord van God sê in um, handelinge, handelinge uh, 2 vers 46, sê hulle, en die, hulle, dis die disciples, het dag vir dag na die tempel toe gegaan. Hulle het elke dag na die tempel toe gegaan om lering te kry. Ek en jy kan enige dag van die week in ons hier by mekaar kom. Die sabbadag is die dag van God. Dit was gister, dit was op die saterdag. Dan spandeer ek tyd met God, want hy dit vir my gegee as een rustdag, so ek in sy teenwoordigheid kan inkom. Ek hoef nie na plek toe te gaan nie, ek hoef nie na tempel toe te gaan nie, want die woord van God sê, weet jylle nie, dat jylle lichaam is die tempel van God, waarin sy gees woon nie. Ek hoef nie ergens heen te gaan, om sy, om sy teenwoordigheid te soek, om in sy rust in te kom nie. Ek kan dit by my huis doen, saam met my gesin, saam met my familie. Ons kan nie enigrig, ons kan een woensdag hier by mekaar kom, en jy is daar ons werk, so sondag werk vir ons, die eerste dag van die week werk vir ons, om lering te ontvang. Hier is nie die sabbadag nie. Maar Boeta, praat jy met mense oor die sabbadag. Wow, die, die dag, dis is een joodse dag. Wow, ek dog vader het gesê, hier is my dag. Hy beveel die jode om sy dag te vier. Hy die vir hulle gegeen nie. Hy sê, is my dag wat jylle moet vier. Hy sê, hier is my feestdag, hier is my vastgestelde vertuie wat ek wil hee, jylle moet nakom. Dan is daar die feest van trompette of die dag van trompette. Niemand praat daar oor nie, ons doen dit nie, want ons weet nie eens wat dit gaan doen nie, ons ken nie eens die patroon daarvan nie. Ons weet nie, dit is wanneer Yeshua sy breid gaan kom al nie. Ons weet nie, dit is die dag waarop Yeshua weer terug gaan kom aarde toe nie. Met die wederkomst nie. Dan is daar die feest van tabernakels. Dit word nie gevind nie, as hier en daar hoor jy iemand wat praat van die tabernakels, want ons het geen idee wat tabernakels is nie, wat die patroon van Sukkot is nie. En dan wil ek nie eens praat van die achtste dag nie, Shemini nie Atzeret nie, want dit is nog, wil, dit is nog vreemder, ons kan nie daai goed doen nie, maar ons kies wat ons wil doen. Ons kies sekere goed uit wat ons voel. Ja, die, ek hou van daai, en ek hou van daai, en ek hou van daai, hm, die rest is, dis nie, dis nie een boefei wat jy gaan kies wat jy wil heen nie. Die woord van God, of jy aanvaar die woord van God soos hy hier is, of jy los het liever helemaal uit. Ek kan nie halfhartig glo nie, Want dan, voer, dan is ek bezig met Gods diens en nie met verhouding nie. Dan is ek nie in verhouding met Abba Vader nie. Maar dan voer ek net een paar ritjie uit om my gewete te sis om te sê, check, ek was zondag in die kerk. Check, ek het kerkswees gevier. In elk geval. My vraag is net dit. Wie gee ons die reg om vir Abba Vader te sê, Jammer God, maar ons hou nie van die ander feeste nie. Of ons hou nie van van die goed wat jy in die woord geskryf nie. So, so ons het besluit, om liever dit nie te vier nie. Maar moet nie worry nie, ons het so paar van ons eie feeste gekry, ge, geskep. En, en ons vier nou ons eie feeste, maar, wie wat? Ons gaan sê, ons vier Jesus daarin. Ons gaan die Jesus stikkerkie daar oplaak. En ons gaan sê dat ons vereer vir Christus, al is dit een afgodsfeest, moet nie slecht voel nie, ons gaan dit nie so doen nie, ons sal net sê ons vier vir Yeshua in die feest. Denk jy vir een oomlik, Abba Vader is tevrede daarmee? 
Denk jy vir een oomlik, dat Abba Vader keer dit goed. Oké okay, my kind, jy kan jou eie feeste gaan skep, net soos jy wil, moet nie worry nie, so lang jy daarom net hier en daar my naam noem. Jy weet, so tis nie drank in die kost wat jy so inreig, kan jy daarom my naam net so hier en daar noem. Kersfeest het een dag geword van brasserij. Meeste mense oorete hulle en oordrink hulle op kersfeest. Die woord van God sê dat dit is een van die goed wat vader nie in belang stel nie, is brasserij. So wat sê Abba Vader wel daarvan, as ons ons eie feeste gaan veer, kom ons gaan kyk in die woord, weer eens, net om na die woord toe terug te kom. Deuteronomium 12 vers 29 tot 32. En meeste van julle sal weet, waar, waar die woord Heere, alles in hoofletters gedruk is, staan daar in die, in die Hebrews, Jod hy, waaf hy, dit is Yahweh, wat daar staan, soos ek sê, Vader Yahweh, of ek lees dit as Yahweh, dit is wat eindelijk in die woord staan. So Deuteronomium 12 vers 29 tot 32, hy sê, as Yahweh jou God, die nasies waar jy naartoe gaan, om hulle uit die besittings te verdrijven voor jou uitroei, en jy hulle verdrijven en in hulle land woon, en daar is een boodskap wat ek gedoen het so paar jaar terug, miskien moet ek die boodskap dalk weer een dag oordoen, het ek gepraat oor die, oor die, die betekenis van hierdie nasies wat uit, uit Kanan verweider is, en het verwijs na sonde, en die goeders wat ons as mens vandag mee sikkel, as jy gaan kyk na die verduideliking van hulle name, miskien moet ek dit een of ander tijd weer doen, is dalk belangrijk. Hy sê, en, en wat sê hy, hy verdrijf die sonde, vader het ons uit Egypte uitgehaal, hy het die sonde uitgehaal, en dan vat hy hulle die land oor, hy sê, hy sal die sonde voor hulle weg verdrijf. So, en dan vers 30, neem jou dan in acht, dat jy nie achter hulle aan verstrik word, nadat hulle voor jou uitverdelg is, en dat jy nie na hulle goede vraag sê, hoe het hier die nasies hulle goede gedien, dat ek ook so kan doen. Wat? Vader sê, moet nie na ander nasies gaan kyk nie. Moet nie gaan kyk hoe ander mense hulle afgoede aan, die, aan bid nie. En dan gaan vraag, hoe het hulle dit gedoen? Want ek wil dit ook so doen. En dit is precies wat ons gedoen het met goed soos kersfeest. Ons het een afgodsfeest gevat, en ons het die Jesus stikkerkie daarop geplak, maar ons doen al die ander goed wat daarmee gepaard gaan, en ons noem daarom net Yeshua's naam in die proces. En nou dink ons is van God af. Dit is nie van God af nie. Hy sê in vers 31, so mag jy nie handel met Yahweh jou God nie. Want alles wat vir Yahweh een griewel is, wat hy haat, het hulle vir hulle goede gedoen. Want selfs hulle seens en hulle dochters verbrand hulle met vuur, berei hulle voor vir die hel, wat, dit, wat hier staan, vir hulle goede. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou. Jy mag daar niks bijvoeg en daar niks van weglaat nie. Kan ons hoor wat vaderse hart is hierso? Oons, ek wil net, ons moet vanochtend vaderse hart sien in hierdie proces. Mense dink, ek val hulle aan as ek oor hierdie goed praat. Ek val jou nie aan nie. Ek beloof jou, ek val jou nie aan nie. Ek wil net, hee, jy moet Godse hart sien. Wat vir hom belangrik is. Nie vir jou nie. Sien, maar vader wil nie hee het ons enige feest of vastgestelde tyd vier, wat nie dier hom ingestel is nie. En hoekom is dit so moeilik vir ons as mens om dit te verstaan? Hoekom is dit vir ons as gelovig is so moeilik om dit te verstaan? Luister mooi, rarig, asblief, luister mooi vir my volgend. Kersfeest is nie een godsfeest nie. Dit is nie een Jesusfeest nie. Dit is nie een Christusfeest nie. Dit is nie dier vader of Yeshua of enige skryver van die Bijbel ingestel of gevier nie of genoem dat jy dit moet doen nie. En teendeel, vader sê, ons mag dit nie doen nie. 
Moe nie, dit doe nie my kind. Ja, maar heren, ons noem daarom die naam daar. Sê nek en jy hoef nie te wonder oor kersfeest nie. En allemaal weet, as jy met mense gaan praat oor, jy kan so'n bykie die self gaan navorsing doen, waar kom kersfeest vandaan? Ons weet allemaal, dat kersfeest is die oorsprong van, van afgodsanbidding. Dit is nie bybels nie, staan nie in die bybel nie, nergens word het gesê, ons moet het vier nie. Weet jy dat die disciples in hulle hele um, bediening na Yeshua gesterf en opgevaar het, en, uh, uit die doodheid opgestaan het en opgevaar het hemel toe, het nie een van hulle ooit gesê, Ooit, 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 staan nie in die Bijbel nie, dat ons Yeshua's geboorte moet vier nie. Staan nie in die Bijbel nie. Hulle noem het nie eers nie. Het is nie Bijbels nie. Die sien, kersfeest is afkomstig van een heidense afgodsfeest met die naam van Saturnalia. En ek gaan nie Saturnalia vandag in detail vir julle beskryf nie. Julle kan tegen sy, sy, sy DVD oor die... Um, Die kersfeestleen gaan kyk, daar is baie ander inlichting wat julle gaan kyk oor Saturnalia, hoe hulle dit gevier het, wat hulle gedoen het, en hierdie feest van Saturnalia het met brasserij gepaard gegaan, want hulle het vir hulle oor eet, miskien moet ek sê oor vreed, en hulle het hulle verdrink aan die drank. Wat doen ons? Selle. En in hierdie feest van Saturnalia, wat is in hierdie feest van Saturnalia aan bid? Die Son God. Die Son God is aan het bid, en net so vinnig om vir julle te sê, wat gebeur het, is hierdie feest is gewoonlik gevier, van die 21ste december af, vir 12 dae, hulle het gepraat van de 12 days of Saturnalia, nou noem ons dit net die 12 dae van kersfeest, daar is een liekie ook daar oor, on the first day of Christmas, my true love said to me. Julle ken die Griekse woord daarvoor, ek het dit al baie vir julle verduidelik, rabish, is dit klomp nonsens, Ons gloe alleen, ons vier alleen, en dan sit ons Godse naam daarop. Ouwens, ons kan het nie doen nie. Ons kan het nie doen nie. En wat hulle gedoen het van die 21ste december, wat gebeur in die, op die 21ste december in, um, in die noordelike halfrond? Die, die, die 21ste december is die langste nacht en die kortste dag, en dan begin die dag verander. En niet in die 25ste december kan jy sien dat die dag word bykie langer. En wat hulle gesê het, die son het gesterf en het weer herreis. Wat? O, die afgod, die songod het doodgegaan en weer herlewe. My magies, ek wonder ook om sy satan dit doen. So dat hy ons kan weghou van die waarheid van wie Yeshua is. So dat ons een valsheid kan vier en nie by Yeshua kan uitkom nie. Ek kan nie vir Yeshua in die afgodsfeer sit nie. Gaan lees die CGL 8, sublief. vader vat vir Ezekiel, en hy sê, kom ek gaan wees jou, wat my kinders bezig is om te doen, die grievels wat hulle pleeg, en dan in Ezekiel 8 vers 16, praat hy van die, van die manne, wat moet hulle reun, na die tempel te staan, met hulle aangezicht, en na die son, en bezig is om die son te aanbid, en dan denk jy, kersfeest word nie genoem in die bybel nie, dis niks anders, as die feest van Saturnalia, wat beskryf word nie, dit is kersfeest, Ezekiel 8 vers 16, en ek weet, mense gaan kwaad wees vir my, Wel, dat is jammer vir jou as jy kwaad is. Het is ongelukkig die waarheid. Ek vertel nie alleen nie, gaan lees dit in die segeel. Hulle heil, die vrouwen sit in die poorte en heil vir Tammuz. Weet jy wie was Tammuz? Tammuz was die seen van Nimrod en Semiramis. 
dan Moses die een wat doodgebuid is dier een vark, een wille vark, en toe weer levendig geword het. Dan Moses die vervanging van Yeshua. Waar het gebeur? Al in die seegeel het die vrouwens geheel vir Tammuz, omdat hy dood is, maar gelukkig herstaan hy weer op en herleef hy weer. As jy kan maar sê, jy gloed het nie. Jy hoef nie. Maak het nie minder die waarheid nie. Want het is een ware feit. Ik vertel niet aan jullie alleen, jullie kan zelf in afvoering gaan doen. Maar je ziet ons het te lijken wordt, ons het gloeien net wat die wereld aan ons vertelt, ons gloeien net wat die wat die dominees en die pastoren en wie het ook al is, wat evenal het titel hulle wil dra, want het is in elk geval niet eens het titel niet. Maar wat hulle wil dra, en het, ja, maar mij doen we niet of mijn pastoor of mijn bishop of wat evenal die mensen zijn naam is het gezegd. Ik gee niet om wat jouw pastoor gezegd niet. Ek gee om wat God sê, ek gee om wat in hierdie woord staan, dis wat ek en jy moet gaan doen, ons moet die woord van God gaan onderzoek, in hierdie proces. Baptiste prediker, ek weet nie of jy al van hom gehoor het nie, hy was een baie bekende man, een man met die naam van Charles Spurgeon. Charles Spurgeon het geleef van 1834 tot 1892, en ek denk as ek het so vinnig uitwerk, dan het hy so wat 58 jaar oud geword and Charles Spurgeon skryf die volgende, I say, we have no superstitious regards for times and seasons, and as I praat van times and seasons, praat hy nie van Abba Vaders nie, hy praat van heidense tye en seisoene, dis waarvan hy praat, I say, we have no superstitious regard for times and seasons, certainly we do not believe in the present ecclesiastical arrangement called Christmas, first, First, because we do not believe in the mass at all. En hierdie wat hy hiervan praat, is die Roman Catholic mass wat hulle uitvoer. En ek kan baie even met julle daar oor praat, want dit is definitief nie in die woord nie. But abort it, so ons keer het totaal en al af. Hy sê, whether it be said or sung in Latin or in English. And secondly, because we find no scriptural warrant whatsoever for observing any day as the birthday of the Savior. And consequently, its observance is a superstition because it is not of divine authority. Hy het in 1871 al gesê. Charles Spurgeon, jylle kan dit gaan lees, hy het neergeskryf. Weet jylle, is interessant om te weer dat in Amerika is kersfeest vir die eerste keer in Amerika gevier. Het hulle toegelaat dat kersfeest, wel hulle het nie toegelaat nie, maar het is die eerste keer in kers, is kersfeest gevier in Amerika in 1836. Wat? 1836. Eerste keer is kersfeest in Amerika gevier. Net een paar jaar later, in 1870, het het een federale vakantiedag geword. Hulle het het ingestel as een federale vakantiedag. Weet jy, is alom bekend dat, dat, dat kersfeest is ingestel dier die Rooms-Katholieke kerk. Dit is alom bekend dat, die, dat, dat die, selfs dier die Rooms-Katholieke kerk erken dat hulle die oorsprong van die geboorte van Yeshua as die 25e december bepaal het. In die jaar 350 na Christus kom een paus met die naam Paulus, uh, paus Julius die eerste en hy verklaar dat Yeshua sy verjaarsdag op 25e december gevier moet word op die feest van Saturnalia wat ek soos ek vele gesê het, son God aanbidding is. 
En voor hierdie tijd was Jesus' geboorte, geboorte glad nie gevier nie, glad nie. Dit is nie dier die eerste kerk gevier nie. Hoekom nie? Want het word nie in die Bijbel genoem nie. Het is baie eenvoudig. Wat ons wel in herinnering moet bring, is Jesus' kruisiging, sy opstanding, en hoe doen ons dit, dier die verbondsmaal te gebruik, en dit is wat hy vir ons sê in Lukas 22 vers 19, en Paulus herhaal dit in 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 25, en hy sê, bring dit tot herinnering, soveel is wat jylle kan, met ons verbondsmaal vier, om ons te herinner aan wat, nie aan sy geboorte nie, aan sy dood en sy opstanding, dis waaran ons onszelf moet herinner, want dit is wat belangrijk is vir my en jou, En hoe voel vader oor ons feeste? Want onthou kersfeest is nie sy feest nie. Nergens nie. Word nergens aangeduid dat dit enigszins vader sy feest is nie. So ek gaan dit aan julle verduidelik aan die hand van koning, een van die konings van, van Israel. Die eerste koning van Israel. Dit klink nou snaaks en ek praat nie van Saul nie. Ek praat hier van toe, toe Israel in twee geskeer het. So Salomo het gedoen wat verkeerd was in die oor van Abba vader en hy het gaan afgods tempels bou en al die goeders vir sy vrouwe wat Abba Vader om gewaarskeet, hy moet het nie doen nie en Abba Vader sê vir Salomo hy sê ek gaan die koningskap by jou wegneem, maar nie van jou as persoon nie, oor my belofte wat ek aan David gemaakt het, maar ek gaan het by jou seen wegvat en dan sien ons hier die hele proces waar Rehabium die seen van Salomo word die koning en dan kom daar skering en man met die naam van Jerobiam leid die groot gedeelte van Israel weg uit, uit, uit um, Jerusalem uit en, en daar is nou twee koninkryke en baie vir een lang tijd het hierdie twee koninkryke teen oor mekaar opgestaan en nou weet ons dat um, Rehabium sy koninkryk word genoem Judah Dis die suidelike koninkryk, het word genoem die suidelike koninkryk van Israel. Jerobiaamse koninkryk word genoem Ephraim, of dit word ook verwijs na Israel, en dit is die noordelike koninkryk. Bethlehem is waar die noordelike koninkryk is. Samaria is die hoofdstad. Die suidelike koninkryk, Jerusalem is die hoofdstad. Dis waar die tempel van God is, dis wat Abba Vaderse teenwoordigheid is. Nee, ons doen het op een ander manier, ons, ons skep ons eie goeders. En dan kom Jerobiaam, en Jerobiaam, doen een verschrikkelijke ding. En kom ek lees vir julle wat doen hy. 1 Konings 12 vers 28 Daarom het die koning raadgehou en twee gouwe kal- kallers gemaakt en aan hulle gesê, hierdie twee gouwe kallers, klink het vir julle bekend, soos iets wat Israel al voorheen gedoen het, daar by een berg, Sinai, hoor heb, hy is nou twee gouwe kallers, nie net een, hy het twee gemaakt. En aan hulle gesê, Jelle het lang genoeg opgegaan naar Jerusalem. Hier is o Israel, jou goede wat jou uit Egypteland um, laat optrek het. Wat sê hy? Hy sê, hier die twee gouwe kallers is die voorstelling van Abba Vader. Wow. Ek denk nie, dit het so goed afgegaan my God nie. Ons gaan kyk. Ek wil net iets vir julle sê, ek wil een stelling maak vanmorgen. En ek wil julle julle met my hart hoor. Kersfeest is een gouwe kalf. You can quote me on that. Jy kan maar gaan sê, Chris van die kerk het gesê. Ek gee nie om nie, ek is nie bang nie. Ek sta vir die waarheid. En wat gebeur nou, nadat Jerobiam die gouwe kallers gemaakt het, vestig hy een nieuwe feest. Hy skep een nieuwe feest. 
En luister wat gebeur. 1 Konings 12 vers 32 tot 33. En Jerobeam het een feest gehou in die achtste maand op die vijftiende dag van die maand, soos die feest wat in Juda was en op die altaar geklim. So kom ek verduidelik gauw gauw vir julle waarna verwijs hy hier. Hy verwijs specifiek, as hy sê soos daar in, in Juda was, verwijs hy na die feeste wat in Juda gevier is. So wat doen hy, is hy skep sy eie feest, en jy kan maar Leviticus 23 gaan lees, die hele Oud Testament gaan lees, waar Abba Vader vir hulle sê, wat is sy feeste wat gevier moet word, nergens is daar een feest op die vijftiende dag van die achtste maand nie. Die laaste feest wat gevier word, is op die begin op die vijftiende dag van die zevende maand. Hy kom en hy vestig hierdie feest op die achtste maand op die vijftiende dag. So, so in teenstelling met Sukkot, die feest van tabernakels, en aan die einde van die feest van tabernakels is die achtste dag, wat, wat, wat die de patroon van die achtste dag is, ons eeuwige leven saam met Abba Vader. Hy sê, so het hy in Bethel gedoen, en geoffer aan die kallers wat hy gemaakt het, en ook in Bethel priesters aangestel vir die hoogtes wat hy gemaakt het, en hy het geklim op die altaar wat hy in Bethel gemaakt het, op die vijftiende dag, in die achtste maand, in die maand, luister mooi, wat hy uit sy eie hart versin het. Wow! Waar kom hierdie vandaan? Hy het besluit. Sy hart, nie vaders hart nie. Hy sê, en vir die kinders van Israel, een feest ingestel en op die altaar geklim om offerrook te laat opgaan. Dalk het hy ook gesê, nee, ons vier nou een nieuwe feest, ons sit net vaders naam daarby, trek om so'n bykie in, dat het dan lyk of ons, of ons ergens God ook aan bid. Soos wat al met kersfeest gedoen word. Nergens in die Bijbel verklaar Abba Vader dat daar een feest in die achtste maand gevier moet word nie. Nergens nie. Hierdie feest is nie in lijn met die woord van God nie. En dan kom Abba Vader en hy gebruik sy profeet Amos. Gaan lees bykie oor Amos. En hy stier vir Amos om een sterk boodskap aan Jerobeam te gaan oordra. En Amos was die profeet in die tyd van koning Jerobeam, en jylle kan maar net gaan lees, Amos 1 vers 1 verklaar dat hy die profeet was in die tyd van, van Jerobeam. En dan sê Abba Vader vir Amos, gaan gee hier die boodskap aan Israel. Amos 5 vers 21 tot 24, luister wat sê hy, vader is aan die woord, hy sê ek haat, Ek versmaat, en die woord versmaat beteken, ek verwerp, ek verag, ek weier, jylle feeste, en het geen welgevalle aan jylle feeste nie. Want al bring jylle vir my brandoffers, saam met jylle spuisoffers, ek het geen welbehaal in, in, in nie. En wat hy hier sê is, hy sal dit nie aanvaar nie. Hy sê, en die dankoffer van jylle vet gemaakte kallers, sien ek nie met welgevallen aan nie, en ek dink, keer as ek hierdie woord lees, oor die vet gemaakte kallers, my opinie, staan nie in die bybel nie, my, my opinie, hoe hulle die vet gemaakte kallers gevoer het, want ons gaan nou lekker eet. Hy sê, jylle vet gemaakte kallers, sien ek nie met welgevallen aan nie, verweider, luister mooi, verweider van my, die geraas van jou liedere, Verweider van my die geraas van jou liedere, 
en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie, maar laat die recht aanrol, soos watergolwe en gerechtigheid, soos een standhoudende stroom. En ons weet wat moet hulle gebeur het, en op een stadium met vader is hulle uit weggevoer, uit, uit Israel uit, of uit die noordelike gedeelte, uit die noordelike koninkryk uit, onder die Assyriërs, en die Assyriërs het hulle kom wegvoer uit hulle land uit, omdat hulle nie gehoorzaam was, en hulle vader nie. Weet julle, jy praat van hierdie liedere, so hulle het liedere hulle gesing, hulle het iets geworship, maar nie vaba vader nie. Ons het hierdie ding wat ons praat oor, oor kerstvis, ons praat van the Christmas carols. Ek wil vir julle ietsie lees wat ek ongelukkig nou nie op die bord vir julle het nie, maar luister hier. Carols were first sung in Europe thousands of years ago, but these were not Christmas carols, they were pagan songs, songs sung at the winter solstice, celebrations as people danced around stone circles. Son God aanbidding. Die viering van die hergeboorte van die Son God. En die hergeboorte van die Son. En klink dit vir jou asof, asof Abba Vader feest aanvaar wat hy nie, wat hy nie ingestel het nie? Klink het vir jou asof Abba Vader feest aanvaar wat hy nie geproklameer het nie? Wat hy nie aan ons gegee het nie? Wat hy nie in sy woord aan ons verduidelik nie? Waarvoor hy nie die patroon geskep het nie? Jy sien die probleem is dat ons nie omgee nie. Moderne christene gee glad nie meer om oor wat vader dink of sê nie. Solang ons net kan doen wat ons wil, dan is alles fijn. Ons gee nie om wat die woord sê nie, ons gee nie om wat die bybel sê nie, dit is recht vir ons. Ek voel dit is recht, want ek voel dit is hoe ek die Heere kan, kan uh, vereer en hoe ek die Heere kan aanbid. Jy kan dit nie doen soos jy wil nie. Hier is die rugleine van hoe om Abba Vader te dien. Sien, ons is veronderstel om Jeshua sy voorbeeld te volg. Maar in teenstelling met hom, sê ons nie, vader, nie my wil nie, maar jy wil, ons sê, nie jyre, nie jy wil nie, maar ons wil. Wat my so fascinerend is, is dat mense hierdie kersfeest ding, as jy moet hulle praat oor kersfeest, met absolute passie sal verdedig, ten spuite van die feit dat hulle weet, dat 25 december nie Jeshua sy geboortedag is nie. Ek sien die ouds begin nou sikke goeiekie skryf in hulle koerankies, in hulle kerkkoerankies. Ons weet dat Christus nie op die 25e december gebore is nie maar. Ons het besluit. Nergens sien ek hulle sê, maar vader het gesê nie. Dit is maar ons het besluit. Jy sien, as kersfeest dan Jesus' geboorte was, as kersfeest rechtig Jeshua'se geboortedag was, hoekom kersvader? Hoekom kersvader? Waar kom hy in die prentjie? Waar kom kersvader in die prentjie, as kersfeest dan so, as so genaamde Christusfeest is? Hoekom die kersboom? Waar kom hy vandaan? Waar in die bybel word ons beveel om een boom af te kap, en ons huise te plaas, en moet goud en silver te versier? O, daar staan soeies, o, ons moet dit nie doen nie. Ons jy my nie glo nie, Kom ons gaan kyk wat sê Jeremia 10 vers 1 tot 4. Jeremia sê, hoor die woord wat Yahweh oor julle gesprek het, oor huis van Israel. So sê Yahweh, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. Die King James sê dit vir my mooi, hy sê, learn not the way of the heathen. Hy sê, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Onthou, hier is een leen. Afgoede is een leen. Dit is iets wat hier Satan geïmplementeer ge- ge- is. 
Hij zegt van die inzettingen van die volk is nietigheid. Want een boom uit die boskappelen om die handenwerk van een ambachtsman met die bijl. Hij versier dit met zilver en goud. Hij maakt het vast met spijkers en hammers. Dat het niet wachel nie. Klink het vir jou bekend? Wel, deze dag sê ons, ons kap het nie meer af nie, ons koop nou plastic boompies by makro. So dit tel zeker niet meer nie. Gaan lees, gaan doen jezelf die gins, gaan lees daar hele gedeelte, daar in Jeremia 10, en dan sien jy hoe voel vader oor dit wat die mensen doen, wat strijdig is met zijn woord, en hulle maak afbeeldings van goeikies, en hulle aanbid die afbeeldings wat hulle uit die boom uitmaak, en uit die hout uitmaak. Jo, en as ek na die lichies en die goud en die silver en die goeders kyk, en als nou rooi en pers ook dees daarby, ek weet nie wat het leer al alles bijvoeg nie, maar hoe, hoe meer lichies en hoe meer blaarkies en hoe meer, wat noem hulle goed, tinsels, is het draag, wat hulle so om die boom hang, aan die boom hang, hoe beter, hoe lekker doorvier ons die geboorte van Yeshua, rarig, so wat van kers vader, of die Engels vader, Christmas. Het Yeshua nie vir ons gesê dat ons niemand op aarde mag vader noem nie? Matthies 23 vers 8 tot 9 Maar jylle, laat jylle nie rabbi genoem word, noem, laat, uh, uh, laat jylle nie rabbi noem, laat, skies, ek is so opgevonden, ek lees om die woord verkeerd. Maar jylle, laat jylle nie rabbi noem nie, want een is jylle leermeester Christus, en jylle is allemaal broeders, en jylle moet niemand op die aarde jylle vader noem nie, want een is jylle vader, hy wat in die jimmele is. En hierdie word nie gepraat van jou biologische pa nie, hier word gepraat van mense wat in een autoritaire figuur staan, of in een autoritaire positie is. Jy kan om nie jou vader noem nie. So wat is die kerstvaderse rol nou eindelijk? Kom ons gaan kyk bykie daarna. Hy is die vervanging van Abba Vader en van Yeshua. Kom ons kyk na paar goeders. Nummer 1, ons moet hom aanspreek as vader, want hy is vader kerstfeest of vader Christmas. Wanneer ons weet dat Yeshua vir ons gesê dat Abba Vader alleen ons vader is, ons mag niemand anders op aarde vader noem nie. Hy is alwetend. Hoekom sê ek so? Hy weet precies wie soet was, hy weet wie nie soet was nie, hy weet wat jy aangevang het, hy skryf jou naam in een boek, doch die woord sê dat my naam sal in die boek van die lewe geskryf staan en vader sal dit daarin skryf. Hy weet wat elke persoon nodig het, wat jy graag wil hee, want hy bring altyd die rechte persentjies. Wie wat sê die woord van Abba Vader, Matthies 6 vers 8, Yeshua praat, hy sê, moet dan nie soos hulle woord nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het voordat jylle omvraag. So wie weet nou wat ons nodig het voordat ons omvraag? Kersvies vader. Kersvies vader is alomteenwoordig, ek dog is net Abba Vader wat alomteenwoordig is. Want vader, Abba Vader leef buiten spasie en tyd. Weet jylle wat? Kersvader leef buiten spasie en tyd. Want hy kan op diezelfde tyd, in enige land in hierdie wereld wees bezig om geskenkies af te lever by enige huis. Want ek het al gehoor die ouwers sê, ja, kersvader is bykie laat, want hy is net gaan gaan langsaan by die bier, hy is nou hier by ons. Want pa het nog nie sy rooie jasie aangetrek gekry om dat uit te kom nie. Maar die ouwer in, in Engeland, wat op die selde tijdzone as ons is, hy precies die selde ding. 
So hoe kan hy in Engeland wees en geskenke daar aflever, en in Zuid-Afrika wees en geskenke hier aflever, as hy nie alom teenwoordig is nie? Kersvader is almachtig. Ek het genoeg net Abba Vader wat almachtig is, die skepper van die heelal. Want jy sien, kersvader heers oor zwaartekracht. Hy vlieg met sy slee en sy bokkies dier die licht, net waar hy wil wees, en zwaartekracht het geen effect op hom nie. Daar is nie vlerke aan nie, daar is nie een vliegtuig nie, daar is niks nie, nie, die bokkies seil somme so dier die licht. Ek dink betekend die bokkies is net een vervanging van die gouwe kallers. Kersvader het een gees. En as jy gaan kyk na die gees wat hy het, is het word die gees genoem die gees van kersfeest, of the spirit of Christmas. En ek en jou waarborg, dit is nie die heilige gees wat hiervan gepraat word nie. En wat eindelijk hier gebeur is, dat hierdie man met sy rooie gewaad God vervang, En waar kom hierdie leen vandaan? Onthou wat ek vir julle gesê het, Paus Julius die eerste, 350 na Christus, verklaar hy dat die 25e december as die officiële geboortedag van Jezus gevier sal word, of van Yeshua gevier sal word. Die history webblad skryf die volgende hier oor, hy sê dit, hy sê, Pope Julius the first chose December 25. It is commonly believed that the church chose this date in an effort to adopt and absorb the traditions of the pagan Saturnalia festival. Die history channel, dit is nie een christelike channel nie. First called the feast of the nativity, the custom spread to Egypt, 430, to Egypt by 432, dit is na Christus, and to England by the end of the 6th century. Die nativity sien, ek gaan nie verder baie daar oor sien, maar luister mooi, wat sien ons by die nativity? Dit is een stalliekie wat daar so in die buitenkant staan, en die, soos ek gesê het, met die bokkies en die, en die skapies en die donkies daarom, dan staan daar drie um, herders en die drie wijze mannen staan langs. Nou kom ek vertel jou boy, daar was nie drie wijze mannen nie, nergens in die bybel staan daar, daar was drie wijze mannen nie. Dit sê net, die wijze mannen het van die ooste gekom. Hulle drie geskenke gehad, hulle was nie drie nie. Ons weet nie eens hoeveel daar was nie. Die ander ding is, is, hulle was nie by sy geboorte in die stal nie. Hulle het tenminste jaar tot twee jaar nadat hy gebore is, die is daar aangekom, want die woord sê, en hulle het na sy huis toe gegaan. Hoekom dink julle het die roodes, die kinders van geboorte, tot en met tweejarige ouderdom doodgemaak, want hy weet nie wanneer hierdie kind in hy twee jaar gebore is nie. Die hulle het ook nie geweet wat die precieze tydperk is nie. Hulle het geweet als een koning is gebore. Die woord sê, is gebore. Hy was reeds gebore. En weet julle die stalliekie wat hulle so uitbeeld wat buiten staan? Hoe dit gewerk het in, in Israel, is dat die mens het een huis gebouw, en die onderkant van die huis het hulle dieren ingesit in die wintermaande of as het koud is. Die dieren was nie daar nie, want daar was plek in die, plek in die onder die huis gewees, so dat hulle daar, so dat die mense, um, of so dat Maria vir Yeshua kon, of geboorte aan Yeshua kon skenk. So die dieren was nie in die stal nie, dit was nie onder die huis nie. Waar was die dieren? Die woord sê vir ons, die herder was waar? In die veld. Geen herder kan in die veld wees in december in Israel nie. Hulle sal doodgaan van die kouwe. Dit sneeuw, dit is wanneer die dieren onder die huis in die stal is. So die hele nativity sien wat vir ons uitgebeeld het, is ook een, uitgebeeld word, is ook een leen. Is nie die waarheid nie. 
is nie volgens die skrif nie. En alles wat ons sien is een leen wat ons verkondig is. En die arme gelovig is vreet hierdie goedse soetkoek op. Een baie goeie vriend van my ontvang een WhatsApp boodskap van een predikant wat die volgende sê en luister wat sê, ek, ek, hy het my toestemming gegeen om die, om die WhatsApp te gee, ek noem die naam en ek wil nie, jylle moet enigszins weet wie dit vir my gestuur het nie. Maar luister wat sê, dit is die, die, die predikant wat hierdie skryf. Hy sê, in kerkgeschiedenis het ons geleerd dat het een rooms-katholieke priester was wat na die arme mense in sy dorpie gegaan en kostpakkies vir die arme mense geneem het. Hy sê, en hulle moes een geloofwaardige um, rede geskep het oor hoekom hierdie goed nou gevier word. Hy sê, daarna is het gecompliceerd tot waar het vandag een bezigheid is. Hoe dit ook al sê, ek dink die oorspronkelijke gedachte van die priester was goed om juist aan die armes te dink en te gee wat in nood niks het nie. Wie is hier die priester? Saint Nicolaas. Saint Nicolaas. In 1970 het die Rooms-Katholieke kerk erken dat daar geen bewijse van so'n priester was nie. Het jylle geweet dat daar geen historische bewijse van enige Sint Nicolaas was wat hierdie goed gedoen het nie? Geen. Honderde jare nadat hierdie ou eers geleef het, het um, iemand het gaan neerskryf. Daar was so ou gewees. Niemand weet het nie. Daar is geen bewijs daarvoor nie. So dit is een story wat opgemaak is. Weer eens een leen maar daar geen bewys daarvoor is nie. Het is my interessant, John F. Kennedy het gepraat oor leens, en John F. Kennedy skryf die volgende oor leens. Hy sê, The great enemy of the truth is very often not the lie which is deliberate, contrived and dishonest, but the myth persistent, persuasive and unrealistic. Sint Kersfeest is een afgodsmiete, onrealisties, oortuigend en hardnekkig. Want ons allemaal tlou vast daaran, asof dit die laaste dingetje is wat ons het om aan vast te. So wat sê die woord van God oorleens? Gaan so paar verse vir julle uitbeeld. Gaan dit so vinnig na mekaar lees, als vier verse wat ek hou van julle gaan voorhou. Spreek is 6 vers 16 tot 19. Hy sê, hierdie 6 dinge haat Yahweh, en 7 is vir sy siele griewel. Trotse oor, leenachtige tong en hande wat ons kullige bloed vergiet. Een hart wat onheilsplanne beraam. Voete wat haastig na die kwaad te loop. Een wat as valse getuie leens uitstrooi en tussen broeders tweedrag saai. So ek dink die vader hou so baie van leens nie. Spreke 12 vers 22. Vals lippe, die King James praat van lying lips, is vir Yahweh een gruwel, maar hy het een welbehaal in die wat getrouw handel. Spreke Colossense 3 vers 9 tot 10. Hy sê, lieg nie vir mekaar nie. Lees, lees ek graag, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleed, en jylle jou met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Openbaring 21 vers 8, maar wat die vrees, uh, vreesachtiges aangaan, en die ongeloofiges, en griewelikes, en moordenaars, en oorheerders, en tovenaars, en afgoededienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vier en swal. Dit is die tweede dood. Sê ek wat het sê nie, sê woord van God wat het sê. En as gelovige kinders van Abba Vader, kan ons nie langer die leen van kerswees leef nie. So wat weet ons? Wat het ons geleer vir oogend? Hopendlik, het iemand geleer iets hier uit. Yeshua is nie op die 25e december gebore nie. Die oorsprong van kerswees is afkomstig van die afgodsfees Saturnalia. Kersvader is het doelbewuste vervanging van Abba Vader en van Yeshua self. 
die hele verhaal rondom kerstfeest is alleen. Ons lief vir ons kinders en ons word kwaad as hulle leenaars is, maar jy die voorbeeld gestel. Kerstfeest is volgens die Bijbel verseker nie heilig nie, maar dit is heidens. Weet jylle wat vir my amazing is, op die 14e december 1971, dit is nie so lang terug nie, luister mooi, die 14e december 1971, is daar volgens die Amerikaanse openbare kongresrekord, hulle noem dit die openbare kongresrekord, ons het een soortgelijke ding hier in Zuid-Afrika, ons noem dit die staatskoerant, enig iets wat die staat wil afkondig of aankondig, skryf hulle in die staatskoerant, en dan is dit wet, dan moet jy dit doen. So in Amerika, 14 december 1971, in hulle staatskoerant, verklaar hulle dat die staatse viering van kersfeest niks met Christus te doen het nie. Jy sien die rede hoekom Jeshua nie in kersfeest is nie. Is om het hy nog nooit al was nie. Is een leen, wat ons as christen as traditie vanaf Rooms-Katholicisme af oorgeerf het, En nou weier ons om die waarheid te geloo. Dit het traditie vir ons geword. En die ergste is, is dat die kinders van die Heere hierdie leen verdedig en selfs probeer rechtverdig. David vraag vraag aan die mense. En ek wil afsluit volgend met hierdie vraag aan my en jou. Ek wil hierdie skrif gebruik en sê, ek wil jou dit vraag volgend, ek vraag dit vir myself vanmorgen. Psalm 4 vers 3, sê David, hy sê, o manne, jylle vrouwens is hierby ingesluit, hoe lang sal my eer tot skande wees? Hoe lang sal jylle die nietigheid lief hee? Die leensoek. Hoe lang nog sal ons die leen van kersfeest verdra? Hoe lang nog sal ons die afgodsfeest van Saturnalia 4 en die Jesus stikkerkie daar op plak, wat Abba Vader gesê het, moet dit asseblief nie doen nie. Dis vir my een griewel. Wat ek en jy moet doen, is om die leen af te le. Ek en jy moet besef, dat kersfeest nie heilig is nie, maar dit is heidens. Moe nie aan die wereld gelijkvormig word nie. En daarom sê Abba Vader vir ons in Deuteronomium 30 vers 19, Hy sê, ek neem vandag die jimmel en die aarde as getuies tegen jylle, die lewe en die dood, die seen en die vloek, het ek aan jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. As hy sê, kies die lewe, dan sê, kies my woord, so dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So soek die waarheid, le af die leen, En kom ons begin om Abba Vader te dien volgens sy wil en sy begeerte en sy voorskrifte. Nie soos wat ek wil nie. En daarom verklaar ek vanmorgen voor julle allemaal dat ek in my huis ons sal die Heere dien. Amen. Abba Vader, Heere, alle eer kom u toe. En volgend wil ek vraag, Heere, dat die woorde van my mond en die oortuigingen van my hart wel gevallig aan u sal wees, o Heere. Dat dit wat ek verochend verklaar het, dit wat ek verochend hier beskryf het, dit wat ek verkondig het en dit wat ek openbaar het, dat het absoluut net volgens die waarheid van die woord is. Dat u ons so daarin sal leid.
en ek weet, Abba Vader, ons gaan teenkant en kry oor die boodskap, want mens hou nie van die waarheid nie, het is baie makkelijker om die leen te volg, maar kom Abba Vader, en grond ons harte, soek ons harte, kom onderzoek ons Abba Vader, in die diepte van ons weese, in die diepte van ons siel, kom brand weg, wat nie daar hoort nie, so ons rein en syber, voor u sal staan, en dat ons lichame, heilige en welgevallige offer aan u sal wees. Ons vraag dit, in nederigheid, en uit absolute genade, en in die naam, van ons saligmaker en ons verlosser, Yeshua Messiah, Jesus Christus. Amen.
The wall that caused the vision was broken down forever. Yeshua is the Prince of Peace. Hostility was ended by reconciliation to God the Father through the cross. The wall that caused the vision was broken down forever. Yeshua is the Prince of Peace. Hostility was ended by reconciliation to God the Father through the cross. Jew and Gentile worshiping together. Jew and Gentile children of the Father. United by your blood Jew and Gentile No more separation Jew and Gentile One in holy body Jew and Gentile Are united by your blood One new man One new man One new man in Yeshua. One new man. One new man. One new man in Yeshua.